0: Здравствуйте, с вами программа «Точка зрения» и я Маргарита Кичерова. Тема нашей сегодняшней программы – «Славянские куклы-обереги». Что это такое, как они применимы в настоящей жизни, в нашей реальности? Мы поговорим с мастером-кукольником Галиной Жемчужниковой. Здравствуйте,
1: Галина. Здравствуйте, Маргарита, здравствуйте все наши
0: зрители-слушатели. О магии кукол я хотела бы с вами поговорить. Какие куклы обереги вообще бывают?
1: Ну, вы, наверное, имеете в виду так называемую народную куклу. Она делится на несколько разных кукол. Игровые, обрядовые или ритуальные куклы и обереговые куклы. Mm -hmm. Сейчас еще появились интерьерные куклы, но это уже чисто современные. Mm
0: -hmm. А, а вот о куклах, о берегах, это что такое вообще?
1: Давайте поговорим об берегах. Вы знаете, обережная кукла ⁇ это кукла, которая делается своими руками, которая, когда делается в процессе, вы вкладываете в нее частичку своего настроения, своей души, своего сердца. И когда потом вы берете ее в руки, вы... Вспоминайте это чувство, с которым вы ее делали. Это, наверное, чисто даже психологический аспект, mm -hmm. и к вам возвращается эта радость.
0: Куклы-обереги, их делают в основном женщины, я правильно понимаю? Когда-то давно, в славянские времена, мужчин не допускалось в это таинство, и их изготавливали именно женщины, передавая от бабушки к внучке, от матери к дочери этого таинства. И почему мужчины не участвовали, как вы считаете?
1: Женщина – это у нас хранительница знаний, хранительница традиций, ремесел. Поэтому женщины делали. Мужчина, у него немножко другая задача. Он добывал пищу, он охранял дом, а женщина должна у была... У
0: мужчин были другие обереги, воинскими, так? Были, были. были. Mm -hmm.
1: Даже у женщин были обереги в виде мужчины, который, например, ушел на войну там, или на охоту куда-то еще. Он сидел во главе стола на месте хозяина, и она его кормила, советовала с ним.
0: Галина, в наше время делают куклы обереги?
1: Ну, конечно, Маргарита. Ну,
0: А насколько быстро это можно сделать самостоятельно?
1: А вот давайте, пока мы с вами говорим, я попробую сделать. Хорошо, отлично, прекрасно. Смотрите, я возьму 5 лоскутков разного цвета, 5 лоскуточка, и из них мы сделаем куклу, ну, наверное, одна из моих любимых кукол, мы сделаем кормилку вебскую. Почему она так называется, я вам потом расскажу.
0: А для чего их делают в настоящее время, вот в наше, в нынешнее, реальное?
1: Ну, во-первых, кукла... Кукла – это уход от стресса. Мне кажется, он очень хорошо помогает уходить от каких-то проблем, возвращаться, наверное, в детство. Mm -hmm. Знаете, мне однажды моя подруга сказала, на самом деле ты не делаешь куклы, не творишь искусство, а играешь.
0: Mm, ну, это определенный психологический аспект.
1: Да, потому что когда мы были маленькие и играли в куклы, мы были счастливы, согласитесь? Да, это правда. И сейчас хочется вернуть немножко это время, поэтому я считаю, что как заместительная терапия, как арт-терапия, отказ от вредных привычек, уход от депрессии, это очень даже, ну, имеет право на существование. Потом, опять же, любой женщине присуще созидание, то есть мы должны что-то делать, мы должны в чем-то состояться. Возможно, поэтому многие кто-то любит готовить, кто-то любит цветы выращивать, а вот кто-то делает кукол. Да,
0: в этом есть определенная магия. И в приготовлении пищи, и в изготовлении кукол, и в выращивании цветов женщины такие магические существа. Галина, а для чего делают куклы в настоящее время? Мы уже поговорили, и вот вы сказали о
1: рванке. Объясните, как ее. Вот Где смотрите, это? вот я беру вот из ступочка да. я делаю вот такую голову. вот это вот у меня будет две ручки. Как вы знаете, наверное, ткань никогда не касались ножницы, иголка. Ни металл, ни острые предметы касаться ткани не должны. То есть мы ее рвали. Но так как одежду носили несколько поколений, она была достаточно хорошо рвалась, была достаточно такая ветхая, поэтому ее можно было спокойно рвать. И потом человек носил это на себе, близко к телу. То есть он передавал этой ткани энергетику своей души, ну, свою любовь. И вот в каждой кукле, наверное, поэтому у нас такое вот и заложено каждая береговая кукла. Потом я беру два вот таких вот кусочка. это будет у нас, mm -hmm. она же у нас кормилка. Кормилка, да, да. Грудь, грудь, да. Я хочу рассказать о своей любимой кукле, можно? Да, конечно. Из-за береговых кукол я очень люблю куклу, которая называется Куватка. Это одна из самых простых кукол, есть такой обряд, он называется кувада. Он существовал не только у славянских народов, но и у разных других, Испания, Франция, где-то еще. Это самый сакральный обряд родов, рождения ребенка. То есть женщину беременную, когда она уже была готова родить, ее отводили, например, в баню, украшали баню куклами-куватками. Они такие маленькие, их было много. И она там тихонечко себе рожала. В это время ее муж дома одевал женское платье и изображал звуком, что он рожает. Он кричал, стонал. Ну, и таким и...
0: образом он помогал?
1: Нет, таким образом он оттягивал на себя внимание злых сил, которые могли помешать, навредить ребенку, младенцу или матери. И когда он наконец-то род родил, на веревочке между ног протаскивали да. камень. И злые силы видели, что он родит все. Mm -hmm. А вот эти вот куколки, которые были в бане и охраняли роженицу, они потом прикреплялись к колыбельке, к зыбке.
0: и охраняли уже ребенка.
1: Oh, так, mm -hmm. вот понятно. Mm -hmm. Вот это вот будет у нее грудь. Мы их yeah. приделаем. Галина, а почему у куклы нет лица? Ну, вообще считается, что у куклы нет лица, чтобы в нее не вселились, не вселилась нечисть, не вселился злой дух, поэтому не надо ей лицо. А в принципе, знаете, ну чем мы рисовали лицо? Маркеров? Маркеров не было. Есть куклы, у которых были лица, как это ни странно, например, кукла Полежка, к ней вареной картошечкой приклеивали кусочек ткани. И на эту ткань углем рисовали глазки и ротик. Но это была игровая кукла. У обережных лиц не делали, чтобы они именно оберегали, чтобы злые, злые духи не вселялись. В, них.
0: в каком состоянии настроения создается кукла? Что-то особенное нужно испытывать, либо не испытывать?
1: Ну, я думаю, что обязательно в хорошем настроении, в хорошем состоянии... Чтобы не передать кукле что-то негативное? чтобы не передать кукле что-то негативное. И потом, вы же, когда делаете куклу... Вот честно, вот я когда делаю куклу, я счастлива. И я хочу, чтобы вот, э, вот эта вот капелька моего счастья передалась тому, у кого будет эта кукла. Недаром ведь куклы в основном делали родственники, особенно старшие сестры, старшие матери. Есть такая кукла, она называется «Неразлучники». Это ритуальная кукла, она дарилась на свадьбу. Это э, изображение молодых у которых была одна рука на твоих. То есть у них было три руки, одна рука была общая. Чувствуете, как все это очень связано между собой. Эту куклу, по идее, должны были делать родители жениха, мама жениха и мама невесты. Возможно,
0: когда-то, не зря, на капоте машины свадебной жениха и невесты сидели две куклы, изображающие жениха и невесту. Это был своеобразный оберег.
1: Кстати, да, я вот не подумала об этом, действительно, ведь это, наверное, отголоски еще того нашего прошлого. Какие-то нитки особенно используются в изготовлении кукол? Вообще использовать на кукол, именно на обережных, на любую обережную вещь лучше всего использовать натуральный материал, то есть и нитки, и ткань, лучше всего хлопок. У -у -у. Вот смотрите, вот это вот у нее будет повойник, нижний у -у -у. такой платок, платочек, сверху у -у -у. мы повяжем большой платочек. Я заметила, Галина, вы не используете иголку? Ножницы иголки использовать здесь нельзя. Вообще касаться тела куклы иголкой ни в коем случае нельзя. Вы можете сшить одежду, в принципе это допускается, но только не, именно не касаться самого туловища, самого самой тела.
0: Какие-то заговоры,
1: наговоры при
0: изготовлении куклы используются?
1: Кукла, вообще любая обережная кукла, она делалась в основном зимой, иногда делалась летом, когда mm -hmm. в определенные даты. И тогда mm -hmm. вот к этим датам, именно вот к этим датам, и делался заговор на какой-то праздник, например, на урожай или там на mm -hmm. рождение. Так как эти все куклы у нас являются обрядовыми. Mm -hmm. Вы знаете, меня когда-то поразила одна... Информация, я узнала, что нет ни одной нации, ни одной народности, ни одного племени, где бы не существовало кукол. Они были с людьми всегда, они были у всех людей. Они всегда с нами. Ведь когда-то куклы спасли человечество от человеческих жертвоприношений. То есть когда-то приносили в жертву людей, потом их заменили куклами. Потом вспомните средневековье, когда средневековый врач ходил с чемоданчиком, у него всегда была с собой кукла. Для чего это, знаете, было? Mm -mm. Интересно, для чего? Ему нельзя было трогать женщину, ему нельзя было раздевать, осматривать ее, она показывала ему на кукле, где у нее болит. То есть куклы, а сейчас подумайте о том, как много людей спасают куклы сейчас. Это манекены медицинские, по которым медики учатся делать искусственное дыхание, принимать роды. Это медики, ну, в детективах мы видим, как их сбрасывают со стен. Это манекены, которые нам показывают красивую одежду какую-то. Опять же, это обучающие разные куклы. Они всегда с нами, мы просто их не замечаем. Это часть нашей жизни. Смотрите, что получилось у меня. Да. Какая прекрасная куколка. Это и есть кукла-рванка. Это называется кормилка вебская. Почему она называется кормилка? Потому что у нее большая грудь. Почему грудь большая? Если грудь у женщины большая, значит, у нее много молока, много детей. Если у нее много молока, значит, она хорошо питается, значит, у нее хороший урожай, значит, значит, все у них хорошо. Значит, в доме будет изобилие. То есть это кукла для
0: изобилия в доме?
1: Совершенно верно. И в доме, и в огороде, и на хорошую погоду. Кукла благополучия. Совершенно верно. Кукла изобилия и благополучия. Я хочу вам рассказать еще об одной кукле. Вот сегодня обрезала цветок и подумала, что вот кучка соломы, как раз у меня из нее получится вот такая вот кукла. Это что за кукла? Это называется шестеручка. Когда девушка выходила замуж, она делала куклу шестеручку. На каждую ручку мы загадываем дело, которое мы делаем. Уборка, готовка, стирка, э, дети, э, мужа, э, хозяйство, то есть на каждую ручку что-то мы будем делать. Но когда она выходила замуж, она эту куколку сжигала. Кстати, сжигали куклы ритуальные всегда со словами благодарности. Мы их сжигаем, мы их благодарим за то, что они нам послужили. И она делала себе тогда куклу десятиручку, потому что, как вы понимаете, у замужней женщины с детьми шесть рук уже не хватает. Абсолютно верно.
0: Спасибо, Галина. На этом наша программа подошла к концу. С вами была Маргарита Кичерова и мастер-кукольник Галина Жемчужникова. Всего доброго!